0: En las manos del Maestro Una de las lecciones que me dejó mi padre fue aprender a no generalizar. Las personas solemos usar las medidas de algunos para meter al resto en el mismo traje. Usamos expresiones tales como son cortados por la misma tijera, para masificar el comportamiento de unos y juzgar a todos por igual, a sabiendas que todos, absolutamente todos, somos diferentes. Veremos en estos breves minutos, que así como resulta nocivo hacer uso de esa práctica en la vida natural, sucede lo mismo en lo espiritual. Cuando leí por primera vez el capítulo 38 del libro de Job, me detuve en el verso 22, porque una verdad escondida en él llamó mi atención. El verso hace parte de una discusión que se da entre Dios y Job, en la que el Señor usa una cantidad de cuestionamientos para dejar en claro que Job, tal como nosotros, tiene mucho que aprender. Dios le dice, ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Me di entonces a la tarea de investigar la razón por la cual Dios consideraba que tanto la nieve como el granizo serían tan valiosos como un tesoro. Y la ciencia me dio la explicación clara, pese a que un cristal de nieve expuesto al sol no dure más que unos segundos en derretirse, cada uno es completamente distinto al otro. Pero hay más. Los expertos se dieron a la tarea de analizar una gran cantidad de cristales de nieve y su proceso de formación y descubrieron que cada uno tiene una forma perfecta hecha con tal conciencia que reviste una belleza extraordinaria. Yo sé que no es posible que cada persona lleve un microscopio cuando está frente a la nieve ...y se detenga a analizar las palabras de Dios para descubrir que está ante un gran tesoro. Así como es imposible que las personas tengan la capacidad de mirar en lo profundo del corazón de cada una de las otras para notar su diferencia sustancial. El granizo por su parte surge de la unión de muchos cristales que fundidos por la acción de las gotas de agua... Los convierten en duros proyectiles que caen a la tierra haciendo daño a su paso. ¡Qué gran lección en un par de preguntas hechas por Dios! Si abandonamos nuestra singularidad para unirnos a un modelo colectivo, posiblemente nos volvamos duros y caigamos haciendo estragos a nuestro paso. No en vano, Dios se dio a la tarea de hacernos absolutamente diferentes unos a otros... ...e identificar esa diferencia a través de las huellas dactilares, el iris y del ADN. Ahora bien, cuando generalizamos el Evangelio sucede igual. Nos perdemos de la personalización de Dios obrando en nuestra vida. Jesús eligió a doce apóstoles... Y ninguno era idéntico al otro, pese a que también había hermanos entre ellos. Nos acostumbramos a generalizar todo. Dios nos ama, repetimos en coro. ¿Pero qué tan personal podemos hacer esa afirmación? Es diferente cuando digo, Dios me ama, y lo digo con la completa convicción de que así es, además de haberme dado a la tarea de experimentarlo. ¿Para dónde va Vicente? decía mi padre, ¿para dónde va la gente? respondía yo. Igual sucede cuando tomamos las palabras de Dios a la ligera para generalizarlas. Somos hijos de Dios, repetimos sin sentirnos personalmente adoptados. O decimos Padre nuestro, comportándonos como huérfanos. Cuando no somos capaces de entender que Dios hizo todo por cada uno de nosotros individualmente, es imposible que nos apropiemos de sus promesas o pensemos que al leer las escrituras nos esté hablando. He pensado que nos haría mucho bien, al leer las escrituras, tener un lápiz y papel a la mano para transcribir los versos, personalizándolos como debe ser. Entonces, Juan 3:16 sonaría así. Dios amó tanto a Julio que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que al creer en mí Julio no muera, sino que tenga vida eterna. O Isaías 43:10 se leería, Ahora Julio, Dios tu Creador te dice, no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre, y tú me perteneces. Y Mateo 26-28 sonaría así. Esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con Julio. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de Julio. Resulta mucho más eficaz y verdadero hacerlo de ese modo, pues todo fue hecho para todos y cada uno de nosotros, de manera colectiva, pero con interés personal. Pues la generalización nos pone en una fila de espera, sin saber a ciencia cierta cuál es nuestra posición o cuánto habrá que esperar para ser atendidos, mientras la personalización nos ubica justo frente a Dios. Dios es un Dios personal, que ama a todos en general, pero trabaja individual y particularmente en el corazón de cada uno. Por lo cual dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 2 versos 6 y 7 Porque Dios le dará a cada uno lo que se merece A los que hicieron lo bueno con la esperanza de recibir de parte de Dios Reconocimiento, honor y vida eterna Dios los dejará vivir para siempre con él es tiempo de entender que así como la salvación es individual, la relación con Dios también y debe ser construida desde la perspectiva personal, porque eso implica compromiso, voluntad y responsabilidad. La unión hace la fuerza, la iglesia es una colectividad, todas premisas ciertas, pero nadie puede dar a otros aquello que no ha construido dentro de sí mismo. No es necesario hacer fila para recibir la atención de Dios, ni aceptar sus verdades como una consigna que se repite en coro para que se escuche más fuerte. Las mayores bendiciones no las consiguieron las multitudes que seguían a Jesús, sino los individuos que se lo tomaron personal y encontraron la manera de llegar a Él como lo hizo el ciego Bartimeo, el pequeño saqueo o la mujer del flujo de sangre. Oremos al Señor diciendo, Padre, hoy me acerco a tu presencia para entregar mi corazón a ti. Tú eres mi alegría constante y mi mayor tesoro. Me siento feliz por haber comprendido que soy tu Hijo y que podemos relacionarnos en la tranquilidad de saberte el mejor de todos los padres tú me diste el perdón que tanto necesitaba y la salvación que mi alma pedía a gritos tú conoces hasta la cuenta de mis cabellos y mis pensamientos están puestos delante de ti no has cerrado tus oídos a mi voz sino por el contrario te mantienes atento a mi clamor para correr en mi auxilio Entiendo que en la generalización se diluye la responsabilidad y yo no quiero evadir la mía. Te pido que me perdones por las muchas veces en que tomé tus palabras a la ligera porque no entendí la importancia que ellas revestían para mi vida. Oré tratando de valerme de la fe de alguien más cuando tú estabas esperando que demostrara la mía. Te amo por quien eres y por lo que has hecho en mí. Te reconozco como mi Señor primeramente y como el Salvador de mi alma. Te alabo porque me diste a conocer tus tesoros escondidos y tus profundas verdades. Eres lo mejor que le ha sucedido a mi vida. Quiero tomar cuenta de la tarea que me dejaste e ir y hacer discípulos a todas las naciones Llevar tu mensaje a todos los rincones y manifestar tu amor en todas mis acciones. Bendice mi vida, Señor, y permíteme forjar una fuerte relación contigo, de modo que pueda contar mis propias historias, ser el protagonista de mi vida y no un extraño tratando de imitar un modelo impuesto. Gracias, Señor porque fui hecho a tu semejanza, inteligente, capaz, amoroso, pacífico, bondadoso, tolerante y misericordioso. Permíteme reflejar todas esas virtudes en cada uno de los momentos de mi vida. Con amor te lo ruego, en el precioso nombre de mi Señor y Redentor, Cristo Jesús. Amén y Amén.